मिनिमलिज्म न्यूनतावाद जीवन के कई क्षेत्रों में जैसे कि कला स्थापत्य या सामान्य रहन सहन की एक शैली या पद्धति है जिसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है या फोकस किया जाता है जो उस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक हो और उसको एक अर्थ प्रदान करते हो फालतू के व्यवधान को हटाते जाना जब तक केवल मूल तत्व यानी कि कोर ही बचे इसका ये मतलब हुआ कि कम से कमतर होते जाना सिर्फ और सिर्फ काम की चीज को रखना क्लिंट ईस्टवुड जैसी भव्य उपस्थिति के लिए मिनिमल शब्द का उपयोग थोड़ा अजीब है वह एक विशाल स्क्रीन प्रेजेंस और युगांतरकारी सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ शारीरिक रूप से भी एक बड़े व्यक्ति हैं फिर भी उनकी इस विशाल उपस्थिति के साथ जो शब्द उन्हें परिभाषित करता है वह है मिनिमल और उनका कार्य एक सघन केंद्रीय संतुष्टि कोर सेटिस्फैक्शन देने और बाकी सब कुछ हटाने के बारे में है उनका मिनिमलिज्म उनके विराट व्यक्तित्व के प्रभाव को और भी अधिक सटीकता से फ्रेम करता है हर क्षेत्र में उनका एक लीन टेलीग्राफिक स्टाइल है जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके निर्देशन के आउटपुट की एक पहचान भी है वो सब कुछ छिटकाते हुए अंतरतम कोर तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे व्यवधान होगा वो तो होगा ही बल्कि इसलिए कि उस सब से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है वो सब व्यवधानों के बीच निपट स्पष्ट और साफ खड़े होते हैं जवानी की रंग रंगीली छवि के बावजूद ईस्टवुड एक चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति है और ये बुद्धिमत्ता उनके राजनीति संपत्ति संचालन शादियों और परिवार के प्रबंधन में साफ झलकती है इन सब क्षेत्रों में वे बहुत संपन्न और स्थिर स्थिति में है सबसे बड़ी बात ये बुद्धिमत्ता उनके कैरियर और कला को बनाए और बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है सर्जियो लियोनी और डॉन सीगल के साथ स्पगेटी वेस्टर्न्स और डर्टी हैरी सीरीज से पहले ही ईस्टवुड को अपने अभिनय की सीमाओं का पूरा भान था वो शॉन कैनरी डेंजल वॉशिंगटन या मॉर्गन फ्रीमैन की तरह बहुआयामी अभिनेता नहीं है और ये उन्हें पता भी है उनकी रेंज सीमित है पर उस रेंज में वो अकेले अद्वितीय हैं। ब्रिटिश जीक्यू मैगजीन के जोनाथन हीफ लिखते हैं पॉल नूमेन हमेशा बहुत स्मूथ थे मार्लिन ब्रांडो बहुत सुंदर स्टीव मैक्वीन काफी गर्म दिमागी के साथ पेश आते थे और ईस्टवुड ईस्टवुड एक बेपरवाह स्टाइलिशनेस के साथ आते हैं वे दबंगई और विश्वास सिर्फ अपने चुरुट को अपने होटों पर एक तरफ से दूसरी तरफ झटकाने भर से ही पर्दे पर बिखेर देते हैं अभिनय से ज्यादा ईस्टवुड एक प्रेजेंस है और उस उपस्थिति को उनकी जबरदस्त मर्दानगी 
उनका रौब और एक खतरे की झलक मानी खेस सा बनाते हुए चलते हैं उनकी अभिनयगत सीमाओं के चलते उन्हें अपने व्यक्तित्व के इन तत्वों से भरपूर काम लेना होता है जब वो हल्के फुल्के रोल भी कर रहे होते हैं तो भी उनके हल्के फुल्के पद में एक अभिजात्य कड़ापन एक दबंगई एक रौब होता है उनकी फिल्मों के उनके किरदारों को याद करें तो एक डीजे का रोल भी उन्होंने किया है एक हाफते हुए एफबीआई का एजेंट भी एजेंट का रोल भी किया है एक जर्नलिस्ट का रोल किया है बॉक्सिंग कोच एक हिचकिचाहट से भरे वेस्टर्न गन सिंगर जैसे हल्के फुल्के किरदारों में भी वे अपने एसेट्स का दबदबा बखूबी लेकर आते हैं हर किरदार उनके स्टार परसोना के तत्वों से लाभान्वित होता है पर सेल्फ कैरिकेचर का शिकार नहीं होता ईस्टवुड स्पष्टतया एक सीमित अभिनेता है पर वो अपने सीमित स्किल सेट में बेहद कुशल और रिसोर्सफुल है पर्दे पर भी उनका व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति का है जिसके व्यवहार में एक इकोनॉमी ऑफ जेस्टर्स है उसे अपने को दिए हुए समय या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं है पर वो बहुत फोकस्ड है जल्दबाजी में ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो धीमा है वो बेहद तेज है क्योंकि वो व्यवधानों में ना पढ़कर सिर्फ बेहद सघन तरीके से कोर पर केंद्रित है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे किसी मुद्दे किरदार या पूरी फिल्म की कोर को कैसे न्यूनतम हरकतों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है कम से कम कम से कम जेस्टर्स में कम से कम एक्शंस में कम से कम हरकतों से एक कहानी का मूल मुद्दा उभर के सामने आए यह उनकी बखूबी हमेशा से रही है स्क्रीन पर वो एक सुथरी कुशलता लिए हुए होते हैं और एक निर्देशक के तौर पर वो अपने शॉट्स फर्स्ट टेक में निपटाने के लिए विख्यात है उनकी विहंगम लगने वाली फिल्में भी अपनी केंद्रीय थीम पर पूरे अनुशासन से काम करती हैं उदाहरण के तौर पर अनफॉरगिवन जो उनकी ऑस्कर विनिंग फिल्म है हिंसा की व्यर्थता और हीरो की हिंसा को लेकर अनिक्षा के बारे में है उसी तरह से इनविक्टस तो जो कि नेल्सन मंडेला के ऊपर है मॉर्गन फ्रीमैन ने जबरदस्त भूमिका निभाई है मैट डीमन भी है उसमें ये फिल्म तो मैनेजमेंट स्कूलों में लीडरशिप और रिकन्सिलियेशन पढ़ाने के लिए हिस्सों में दिखाई भी जाती है और अमेरिकन स्नाइपर जो कि मेरे ख्याल से ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेटेड थी स्नाइपर के नैतिक अकेलेपन का एक अध्ययन है ये विशाल विहंगम थीमे हैं और ईस्टवुड इन पर अपने धीमे ध्यानपूर्ण तरीके से फोकस रहते हैं इन फिल्मों की विहंगमता या विशालता कभी भी भटकाव का सबब नहीं बनती है हर दृश्य बहुत क्लिनिकल तरीके से अपनी आत्मा की परतें उतारता रहता है असर इस क्लिनिकल एफिशिएंसी के बावजूद भी कभी भी मशीनी नहीं होता है ईस्टवुड गाथा में भी बिना भटके केंद्रीय तत्व की परतें उतारने की शिक्षा साफ दिखती है जब सबको सीमित अभिनय क्षमता का एक सुंदर नौजवान दिखता था तब इटालियन सेकंड यूनिट के डायरेक्टर सर्जियो लियोनी ने उनको लेकर 
जापानी सोमराई फिल्मों और अमेरिकन वेस्टर्न को मिला के मैन विद नो नेम पैदा किया ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था उन्होंने वेस्टर्न और समराई फिल्मों के अंतर्निहित संरचना के मुख्य तत्व जैसे कि बहुत रगेड लाकू टाइप के लोग धमकी भरे तरीके से घूरना स्टेयरिंग थ्रेटनिंग मैनेसिंग टोन कंसलिंग जैसी प्रधान चीजों को लेकर व्यवधान पैदा करने वाले मेलोड्रामा और ऐसे दूसरे तत्वों को गौड़ करके एक नए फॉर्मेट की रचना की न्यूनतम डायलॉग के साथ फोर्स ऑफ द पर्सनैलिटी का प्रभाव कम से कम मूवमेंट्स के साथ प्राप्त किया गया था ईस्टवुड की एप्राइजिंग टेसिटर्निटी एक सजग धीर गंभीर और विशाल व्यक्तित्व इस विधा के बिल्कुल माफिक सिद्ध हुए उनकी तब से ही पॉलिसी रही कि यदि आपके पास अच्छी सामग्री है तो उसके साथ बहुत अधिक खिलवाड़ ना करें इफ यू हैव गुड इंग्रेडिएंट्स, डोंट मेस देम टू मच इटालियन स्टिंट के बाद क्लिंट ईस्टवुड एक स्टार तो बनी गए थे पर डर्टी हैरी सीरीज ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया डॉन सीगल ने उन्हें कूगन्स ब्लफ में निर्देशित किया था जहां ईस्टवुड ने एरिजोना के वेस्टर्न शेरीफ की भूमिका निभाई थी जो एक अपराधी को पकड़ने न्यूयॉर्क आया होता है इस फिल्म में मैन विद नो नेम को एक शहरी परिवेश और एक पहचान मिली समाज की गंदगी के बीच एक तरह की नैतिक स्पष्टता निक्सन युग की समझ को भा गई डर्टी हैरी के लिए मंच सच चुका था डर्टी हैरी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपराध की लड़ाई में लिबरल टेंटेटिवनेस का पूरी तरह से परित्याग करने को तैयार था इंस्पेक्टर कालाहन जो कि डर्टी हैरी का नाम था डर्टी हैरी तो एक निकनेम था पूरी तरह से बुराई को निपटाने के लिए फोकस्ड है और किसी भी व्यवधान या हिचकिचाहट से कोसो दूर उसकी पंक्ति यू हैव गॉट टू आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन डू आई फील लकी वेल डू या पंख उनकी तरह तो मैं नहीं बोल सकता हूं सिनेमा के इतिहास की आइकॉनिक पंक्तियों में से एक है प्रभावशाली आलोचकों में हिंसा के महिमा मंडल पर मंडन पर असहजता थी लेकिन ईस्टवुड को रायचूस हिंसा के वाहन के रूप में दर्शकों ने पसंद किया था न्यूयॉर्कर में डेविड डेनबी के सटीक और सुंदर आकलन को तो मैं अंग्रेजी में रखना चाहूंगा दैट मोमेंट एंड इंसोलेंट पीस ऑफ पॉप क्रुअलिटी पुट ईस्टवुड At not so young age of 41, over the top, an actor may work for years without becoming a star, as Joan Wayne and Humphrey Bogart did throughout the 1930s. Then suddenly, looks, temperament, and role all come together, as they did for Wayne in Stagecoach 1939 and for Bogart in Maltese Falcon 1941, and the public sees the actor. sees what it desires he becomes not only a star but a myth as gary willis defined in 1997 book john wayne's america uh, something that was true for the people who needed it to be true what the public needed from eastwood by the time of dirty harry was both physical and in a convoluted way moral bharat mein bhi उसी समय एक असहज लंबा साधारण पर बांध लेने वाले चेहरे मोहरे का एक एक्टर भी हर तरह के रोल पर अपना भाग्य अजमा रहा था 
पर जंजीर फिल्म में मूड लुक और टेम्परामेंट सबका संगम हुआ और लोग जो एंग्री यंग मैन को असली होते देखना चाहते थे और वही हुआ अमिताभ ने भी एक युग की आकांक्षाओं अपेक्षाओं भयों और विकृतियों को बड़े लंबे समय तक जिया खैर बैक टू ईस्टवुड शारीरिक डील डॉल के दृष्टिकोण से ईस्टवुड एक पूरे युग की आकांक्षाओं के एक माकूल वाहन थे 1930 में पैदा हुए ईस्टवुड 6 फुट तीन चार इंच लंबे और दुनिया के सबसे फिट 80 और फिर 90 साल के नौजवान थे अपने समय पर उनके चलने में एक एनिमल ग्रेस अब बिग कैट टेंशन था जो अभी भी झलकता है एक कुशल कुशल रिसोर्स मैनेजर के तौर पर ईस्टवुड इन सब खूबियों को पर्दे पर छाप छोड़ने के लिए बड़ी सफाई से लगा देते थे उनकी दमदार उपस्थिति में संसार की एक थकी हुई पर गहरी समझ थी और इटालियन दौर के बाद तो एक मजबूत नैतिक केंद्र भी एक मॉरल कैंपस भी एक मॉरल सेंटर भी पिछली शताब्दी के एक बहुत बड़े हिस्से में वो अमेरिकन मर्दान की और इसके इंडिविजुअलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बने रहे व्यक्तिवाद का अकेलापन व्यक्तिवाद और अकेलापन एक दूसरे के जरूरी साथी होते हैं पर क्लींट ईस्टवुड इस अकेले पंथ में पन में एकांत की भगवता लाते हैं वो कभी भी टॉर्चर्ड सोल वाले अकेलेपन को नहीं दर्शाते उनका एकांत एक मोंग का एकांत है ना कि किसी आउटकास्ट का अकेलापन उनके मूवमेंट्स कम जरूर होते हैं पर वो भव्य होते हैं उनकी ग्रेस और एलिगेंस कभी नहीं घटती है वो ऐसी फिल्मों में चमके जो सेल्फ रेफरेंशियल अपनी कलात्मक कृत्रिमता को लेकर सजग और अपनी भव्यता से पूरी तरह से वाकिफ थी लीन और टेलीग्राफिक फिल्म का मतलब स्टाइल की कमी कभी नहीं होता है उनका कोर पर फोकस काफी विस्तृत और सुंदर हो सकता है उनकी गहराई डॉक्यूमेंट्री यथार्थवाद की मोहताज नहीं है हॉलीवुड में एक शब्द है क्लिंट मूवीज अपनी सीमित पर बेहद प्रभावशाली अभिनय और ब्रांडिंग के स्टॉक के साथ ईस्टवुड ने अपने बेहद सफल कैरियर की कमान संभाली हुई है और कई दशकों से वो क्लिंट मूवीज निर्बाध तरीके से निकालते आ रहे हैं फिल्म के विषय में उनका विषय के साथ एक धीमा लंबा समय बिताने का स्टाइल और उसके बाद उनका फिल्म निर्माण प्राय बेहद तेज कुशल और बिना तामझाम के साथ होता है उनकी कई फिल्में निर्धारित समय से पहले और बजट के भीतर समाप्त होने के लिए विख्यात हैं। एक वाक्य जो कि बहुत मशहूर है कि एक बार उन्होंने केविन कॉस्नर के डबल के साथ जब वो एक परफेक्ट वर्ल्ड फिल्मा रहे थे तब केविन कॉस्नर के डबल के साथ ही वो शॉर्ट फिल्मा लिया क्योंकि कॉस्नर साहब शूटिंग के दौरान सेट पर आने में देरी कर रहे थे ईस्टवुड स्क्रीन के साथ साथ सेट पर भी अपना दबदबा कायम रखते हैं के साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा रहा है पर्दे पर होने वाली हिंसा के महिमामंडल से संबंधित निबंधों में और अध्ययनों में उनकी फिल्मों की खूब बात होती है हालांकि बाद की फिल्मों में उन्होंने काफी सफलतापूर्वक हिंसा की व्यर्थता को दिखाया है अनफॉरगिवन के इस आयाम के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है उन्होंने महसूस किया 
कि हिंसा के एक खूनी पहलू अब उतना दम नहीं रखते हैं और आराम से कॉपी किए जा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था वे काफी चालाक किस्म के व्यक्ति हैं उन्हें समझ में आ चुका था कि हिंसा इज नॉट ए गुड बिजनेस उन्होंने हिंसा की अच्छी गहरी समझ विकसित की और उसके चित्रण में हिंसा के एक व्यर्थ की वास्तविकता उनके चित्रण में हिंसा एक व्यर्थ की वास्तविकता बनकर निकलती है जिससे किसी का कोई भला नहीं होता अगर हम ग्रैंड तोरिनो या अनफॉरगिविन देखें तो ये दोनों उसके बड़े एग्जाम्पल के रूप में हमें समझ में आएंगे राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली वो अमरीकी रिपब्लिक पार्टी के सदस्य और कंजर्वेटिव विचारधारा के समर्थक हैं वो कैलिफोर्निया के कारमेल के मेयर भी रहे इनकी फिल्मों की राजनीति की अक्सर आलोचना होती है डर्टी हैरी में लोगों ने फांसीवाद की झलक देखी 1913 के रिपब्लिकन कन्वेंशन में खाली कुर्सी से उनका संवाद विचारधारा के आधार पर प्रलाप या क्लासिक कहा गया है मोटा मोटा उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस के अतिरेक के विरोध में खुद को खड़ा किया हुआ है न्यूयॉर्कर के ही रिचर्ड ब्रॉडी बिल्कुल सही कहते हैं विद फिल्म्स रिब्ड फ्रॉम हेडलाइंस रीसेंट और पास्ट सच एज जे एडगर हार्ट ब्रेक रिच फ्लैक्स ऑफ अवर फादर इन विक्टर्स एंड अमेरिकन स्नाइपर क्लीन टीस्टवुड हैज लॉन्ग बीन अ कॉन्स्पिक्यूसली पोलिटिकल फिल्म मेकर द क्रूशियल अमेरिकन पोलिटिकल फिल्म मेकर आफ्टर जॉन फोर्ड एंड बिफोर स्पाइकली बट वॉट मेक्स अ फिल्म मेकर पोलिटिकल isn't the choice of political subjects what makes a filmmaker political isn't the choice of political subject but rather the fullness of political thought fullness of political thought which extends to subjects that at first glance don't seem political at all a film ek filmkar ko uske vishay rajnaitik nahi banate jitna ki uski vichardhara ki purnata जिसको वो ऐसे विषयों पर लगा सकता है जो ऊपर से राजनीतिक नहीं लगते ऐसा रिचर्ड ब्रॉडी बोल रहे हैं क्लिंट ने डोनाल्ड ट्रंप के नस्लवादी टिप्पणियों का भी समर्थन किया हुआ है और पॉलिटिकल करेक्टनेस पर अधिक जोर देने के लिए वर्तमान पीढ़ी को पूसी जनरेशन भी कहा है इसी तरह से उनकी फिल्मों में महिलाओं की भूमिका बल्कि उनकी तुक्षता एक आलोचना का बिंदु रही है पर नब्बे के दशक से हो चुके थे नब्बे के दशक तक उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता लाइन ऑफ फायर से उनके द्वारा महिलाओं के संवेदनशील चित्रण की शुरुआत मानी जा सकती है जहां वो जेंडर स्टीरियोटाइप का मजाक उनका कैरिकेचर बनाकर करते हैं उनके ग्रैंड तेरिनो और मिलियन डॉलर बेबी जेंडर और नस्लीय संबंधों में उनकी संवेदनशील पकड़ के पुख्ता सबूत है ऐसा लगता है कि वे इस मामले में बहुत बारीक व्याख्याओं में फंसने से नफरत करते हैं और 30-40 यहां तक कि 50 के दशक अपने युवा और कम उलझे हुए पुराने दिनों को बरकरार रखना चाहते हैं वे संवेदनशील तो हैं पर हैं तो पुराने समय के ही वे बॉलीवुड के शायद सबसे महान अभिनेता निर्देशक रहे हैं केवल वुडी एलन ही उनके थोड़ा करीब आते हैं और मेल गिप्सन का भी निर्देशक के रूप में एक विशिष्ट कैरियर है हालांकि कोई भी उनके कैरियर की लंबाई और गहराई के करीब नहीं आता है ईस्टवुड प्ले मिस्टी फॉर मी यानी 1971 इकहत्तर से निर्देशन कर रहे हैं और अधिकांश फिल्में उनकी कंपनी ने ही निर्मित की हैं और तो और ज्यादातर फिल्मों में संगीत भी उन्होंने दिया है किसी भी पैमाने पर वो इतिहास की सर्वाधिक सफल सिनेमा शख्सियत रहे हैं शायद चार्ली चैपलिन को छोड़कर अनफॉरगिविन को तब 
बासठ वर्ष के ईसवुड की विदाई फिल्म के तौर पर देखा जा रहा था और एक लास्ट हुर्रा के तौर पर देखा जा रहा था तब से अब तक लगभग 30 वर्षों में उन्होंने 23 फिल्में बनाई और 10 फिल्मों में तो उन्हें अभिनय भी किया 80 की उम्र के बाद उनके नाम 14 फिल्में हैं अनफॉर्गिविन और उसके बाद की फिल्मों ने आलोचकों का दिल और पुरस्कार दोनों प्रचुर मात्रा में जीते उनका निर्देशक के रूप में बॉडी ऑफ वर्क जैसे अनफॉर्गिविन इनविक्टस ग्रॉन टोरिनो हेयर आफ्टर मिस्टिक रिवर चेंज अमेरिकन स्नाइपर लेटर फ्रॉम ईवोजीमा और सली उनकी सिनेमा की उनको सिनेमा की सबसे ऊंची जमात में ले जाकर बैठा देते हैं ये फिल्में विश्व सिनेमा की थाती हैं सली के बाद भी उन्होंने 1517 टू पेरिस द म्यूल रिचर्ड जुएल क्राई मैचो जैसी फिल्में दी हैं क्राई मैचो तो 2021 में आई है जिसमें इक्यानवे वर्षीय ईश्वर ने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया हुआ है उनके सधे स्पर्श ने स्थायी महत्व की फिल्में दी हैं। उन्होंने अपना कैरियर और स्टाइल खुद गढ़ा और खुद का आविष्कार और पुनर्विष्कार करने में वो निरंतर सफल रहे एक सीधी और कसी हुई किस्सा गोई की अपनी शैली के साथ उन्होंने ईस्टवुड मिस्टिक स्टारडम को एक बोझ कभी नहीं बनने दिया लेकिन उन्होंने उसको अपने माध्यम की सेवा में उसके निरंतर विस्तार में अपने स्टार व्यक्तित्व और उसकी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने वेस्टर्न्स को गहराई दी उन्होंने राइटुअस स्टाइलाइज वायलेंस के लिए जगह बनाई और बाद में हिंसा की निरर्थकता को तलाशने वाली फिल्में जैसे कि फॉरगिविन को भी स्थान दिलवाया रिडम्पन और रिकन्सिलियेशन इन्विक्टस नस्लीय मुद्दे जैसे कि ग्रांड तोरिनो और दमदार महिला चरित्र जैसे चेंजलिंग्स और मिलियन डॉलर बेबी द ब्रिजेज ऑफ मेडिसिन काउंटी से फिल्मों की संभावनाओं को आगे बढ़ाया अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल उन्होंने प्रयोग धर्मिता में किया सबसे बड़ी बात कि उम्र की उम्र ने उनकी फिल्मों के कसाव को बिल्कुल भी कम नहीं किया देवानंद साहब वाला स्वांता सुखाई फिल्मों वाला दौर उनका अभी नहीं आया है उनकी सभी फिल्में विशेष रूप से बात की फिल्में सिनेमा की कहानी को आगे ले जाती हैं लेकिन वे मुख्यतः रूप से क्लिंट मूवीज बनी रहती हैं लीन मिनिमल एंड स्पेयर थिंग ऑफ अनबाउंडेड ब्यूटी थैंक यू वेरी मच